0: 欢迎各位听众朋友来到台湾茶，你好，让你气质变更好。我是金圣宇的创办人玉成，
1: 我是 Chloe。大家
0: 好，我们今天要跟大家谈谈的是最近有一部很夯很夯的剧
1: ，跟茶有关系的
0: 《茶经<金>
1: 》茶<金>。茶经
0: ，你知道为什么茶后面可以加一个经吗
1: ？因为以前茶叶帮台湾赚很多钱。对对，是吗？是吗？<对>我也听过以前。前几集我們有没有讲过一些台湾茶的历史嘛？就是以前，呃，台湾有很大宗的出口是就赚外币这件事情是茶叶
0: 。对，现在帮台湾赚很多钱的叫做金元。但是在过去呢，半导体金元、台积电，你有买台积电的？没有，我买不起，<笑>
1: 因为它六百多块。<笑>虽然现在可以零股，但是我买没有，我没有买那个
0: 。<笑>那在过去呢，其实有好长好长一段过程，都是靠茶叶这个东西帮台湾赚了很多很多的钱。就
1: 是台湾人也有很多人是以茶叶为生啦，嗯，就是种茶、制茶、<對>卖茶
0: 。对你想想看哦、喔，台湾有这个历史，大概从什么时候开始？你想得到的，清朝吗
1: ？差不多、啊。因为以前不是有说过。清朝的时候，茶树来到台湾，是那个时从福建来到台湾，對對對對然后就开始种茶嘛？對,對,
0: 對,对，嗯、所以经过了清代哦，然后台湾也被日本人统治过嘛？哦，对，我们就叫日据时期，然后再到民国哦，这整个过程其实是两百年以上的过程，在这段时间，其实茶。都是台湾前三名出口的经济作物。那呃，茶这个东西呢，其实最早最早在一七一七年的时候，有一本书叫做《朱罗县志》。朱罗就当时清代对台湾的一个称呼，朱罗 <Yeah> .、oh. 就说：“哎、欸，水沙连哦，水沙连就是台湾的一些呃地名，就是哎、欸、已经有茶了。不过那时候是、oh. 比较像是那种野生的。”哦，然后呃，小规模小呃不是没有种子没有规
1: 模的种子。对
0: ，没有规模的种子。<對>那它真正是到了一个有规划的有计划的要来台湾种茶，它其实已经到了一八六几年的时候，有一个买办，一个老外
1: 了
0: ，叫谁来着 ？John d o d d 约翰陶德。<笑>
1: 好
0: ，如果你最近有在看茶经，你就知道其实。茶叶在当时，呃，都不是台湾的这些茶商直接销售到海外，嗯，都还是经过了一些洋行在台湾的一个办事处里面的一些关键角色协助这些茶卖到海外。嗯、哦，那某种程度就是。呃，他帮我们找到更多的的国家管道，管道但是他们当然中间就会在价格上有所控制是。是啊，没错。所以呢，呃，一八六九年的时候啊，这个装道的约翰陶德就将二十一万斤的佛摩沙乌龙送到了纽约，那是我们出口的第一批茶
1: 。我们最近也有把茶送去纽约啦。
0: 啊、我说金圣宇，金圣宇，对对对，對對對我们还有送到比利时
1: ，还有
0: 还有之前应该还有送到洪都,都拉斯，对对对之类的，对对对，對對對我觉得真是
1: 很。那、啊、每
0: 次这个金圣宇如果把茶卖到这些比较对我们来说比较遥远的国家，我心里都会觉得好开心
1: 。对对对，就是感谢外交部的厚爱，这样子。對
0: ,对。那呃，不过这边其实要比较。特别的注意就是说，我们看到这个佛 o 沙乌龙啊，它这个乌龙啊，跟我们现在所理解的那个乌龙茶是完全不一样的，完全不一样。那个时候的乌龙啊，其实是偏红茶，嗯，而且严格说起来，它更像所谓的东方美人，嗯，因为当时的这个茶园哦、喔，台湾的这个茶产业，它并不是以柔球为主的。对，而且当时的台湾其实在，在农药的呃取得取得也不是那么容易，对,對所以茶园多多少少都有一些所谓的害虫。嗯、那当时的人其实就已经发现了，哎、欸，我这个茶被那个小绿叶蝉咬了，我去做茶，哎、欸，真的很不错哎、欸，特别是桃竹苗那边本来就有。原来就存在的小绿叶茶，嗯，所以那个时候卖的佛摩沙乌龙，其实是很接近东方美人的茶。那你有没有听过一个故事？就是，哎、欸，东方美人这个茶，其实当时的台湾称呼它为什么？碰红得？啊，为什么叫碰红得？因为叶子被虫咬过了，做的茶竟然很好喝。然后其他人就说：“啊，你碰轰啦，这怎么可能好喝呢
1: ？”是碰逢茶
0: ，碰逢茶
1: ，碰逢茶
0: ，小吉小吉
1: ，小吉小吉，啊小吉啊、什么小吉小吉<笑>什么东西啊？台语是休假，<吉><吉>客家话是小吉小吉小吉小吉小吉小吉，
0: 对对对，所以。如果你看到《茶经》里面啊，他在讲说啊，我们这个日光这边的这个茶什么呃特别的香啊，特别品质特别好啊，然后其他慢慢的都有带到，都是重咬茶，就
1: 是 Ena Day 嘛，对
0: ，就是 Ena Day，Ena 就是小绿叶茶的台语的名字。但客家话
1: 我不会讲，我没有学
0: 到，会不会？他也没讲，
1: <笑>他有讲啦，只是他讲太快了，就是、哦、就是学不起来
0: 。对对对，所以。虽然我们好像有时候你去看一些什么，呃，参观一些博物馆啊，你会看到那个当时出口的那个箱子上面写“佛莫沙乌龙”，可是那个时候的乌龙跟我们现在理解的这种球形的乌龙茶是完全不一样的
1: 。嗯，哦、如果讲到茶叶的博物馆，就大家一定要去平林的那个新北市的茶叶博物馆，<對>那个博物馆的展览就是很不错、嗯
0: ，一级棒。对，好，那。讲到这个东方美人，它原来叫碰红黛，哦，那为什么英国女王就是后来赐名它叫做 Oriental Beauty？ 因
1: 为很好喝啊，因为很好喝，这这不是会吗
0: ？就是那个时代，就英国女王就喝到了，嗯，是在一九零零年以前那个时候，嗯，东方美人茶当时就已经享誉国际了，是，就是。其实不是说东方美人享誉国际，当时因为其实佛摩沙乌龙应
1: 该是台湾茶享誉国际，对，就
0: 是因为这款茶哦、嗯、被小绿叶蝉咬过的。嗯、好，那一直到了清代结束之后，哦，台湾进入了一个日据时期。那这个日据时期呢，其实当时还是努力的发展红茶的路线，你知道为什么吗？因为。红茶这种全发酵的茶，还是比较适合外销到全世界
1: 。运送上比较保存容易，保存容易哦。因为当
0: 时其实没有那么呃有这么像现在的这些真空袋啊、真空机。其实茶叶就真的只是布袋，然后装箱，然后就上船运出去。对，所以这个长途的航行的过程中，只要是口感比较像绿茶的
1: ，容易变。很
0: 容易，很容易。到了之后，已经变成黄茶了。这个瀑布個绿都发黄了，
1: 对，没有那么绿了。
0: 对。那日据时期，我们必须要讲到台湾。在日据时期，有一个人的名字一定要提到。这个人叫做新井根吉郎。哦，这个日本人对台湾的红茶有非常非常卓越的贡献。嗯
1: ，怎么说
0: ？哎、欸，其实这。这个部分我是有点想要那个让听众朋友有兴趣，自己去查一下，自己去查一查。是是对对对对,对 <Okay. S 1> 因为这个人哦，对，在台湾做了非常非常多呃引入茶种，然后甚至徒手去开垦很多茶园
1: ，所以他是在台湾。种茶的这个规模上有很显著的贡献，这样。他不
0: 只是规模，它甚至很努力的引进很多呃海外的茶种，比如说席兰种。台湾为什么会有席兰种这个红茶，专门做红茶的这个席兰种，其实跟这个人有重大的关系。应该说了，品种引入台湾的这个都需要一段时间的适应当地的土地气候。它需要一个、嗯、呃品种驯化的过程，但是这个驯化过程有时候真的看不到尽头，很多人就放弃了。对，但是最后这个新井根吉郎，其实就是不放弃，还是努力的去培育这个种，而且找到了呃更多的耕地哦，然后让台湾的红茶有一个呃开创性的一个转捩点。是，对，所以因为当时全世界其实大部分的欧美。还是都是喝红
1: 茶，习惯喝,喝红茶
0: ，好，那等到了进入了这个国民政府的时期呢？大概在一九七三年的时候，我我等一下会特别说明一下为什么我特别把一九七三年标出来，就是说到了一九七三年呢、啊，台湾的茶产量一年是两万八千公吨，但我们外销就是两万三千公吨，而且。那个时候的绿茶已经占了百分之七十八了
1: 。哦， oh, 后来就可以卖绿茶了。
0: 对，原因就是，其实在这个日治时代，当然前期，好前期，我们看到了，呃，日本人来台湾，呃，协助茶产业的发展是以红茶为主，但是他们后来慢慢的发现，哇，台湾真的有一些得天独厚的环境。那你知道日本人喝什么
1: ？绿茶。对
0: ，日本喝绿茶嘛，所以。在他培育台湾茶产业的这个过程中，他也开始的在台湾的这些茶商沟通之下，就是说你们也可以做一些日本绿茶。嗯、那毕竟台湾到日本的航线绝对比你台湾到英国到美国近嘛，所以这个时候其实慢慢的已经开始哦、呃，我们的外销的茶已经从大部分是红茶转到了大部分是绿茶这样的过程。
1: 宁厂，場你要帮大家复习一下红茶跟绿茶有什么不一样
0: ？一个是绿的，一个是红的，你看那个红绿灯就知道了嘛。是，对，
1: 所以乌龙茶是乌
0: 龙茶是绿的跟红的之间的那个叫做青茶，
1: 黄灯就对黄
0: 灯，但是它不是黄茶，<以>是黄灯
1: 。对，所以其实台湾现在大部分我们常喝到的茶大都是黄。清茶
0: 几乎幾乎,几乎都是清
1: 茶，嗯、那像日本绿茶那样子完全不发酵的才是绿茶。綠茶台湾绿茶非常的少。少那红茶就是完全的发酵，茶汤也是比较亮红色的
0: 。对
1: ，就是红灯啊，<對>所以就以红绿灯来想象一下，红茶、清茶,茶，对，一个
0: 是绿茶不发酵的绿茶
1: ，一个是全发酵的红茶，全发
0: 酵红茶。那介于这两者之间的就是。半发酵的青茶，清茶
1: 那台湾茶是以这。台湾
0: 当然也有一些红茶
1: ，也有一些绿茶、
0: 哦，也有一些绿茶，但是台湾的绿茶其实就是更少，红茶相对来说还比绿茶多。嗯、那最多的就是青茶，其实你绝大部分在市面上听到的这些茶的名字都是青茶。
1: 台湾茶的名字，
0: 从东方美人啊、冻顶啊、包种啊、高山茶、啊、金萱啊、四季春、四季春全部都是青茶。
1: 是，所以这个就是台湾茶产业发展的历史嘛，从外销代工到内销的一个历
0: 程。它是一个代工到品牌的过程。那我正要开始讲，为什么它慢慢的从外销转到了内销。嗯，
1: 刚
0: 刚提到了一个很关键的年份， 1 9 7 3年。年对，那1974年到底发生了什么事呢？全世界发生了，我们那时候都还没出生。哦，
1: oh, 好，我再回想。我是上网查的。OK，
0: <笑>那个时候发生了全球的能源危机。嗯，能源危机之后呢，其实全球的消费就开始紧缩了。紧缩了之后，慢慢的，哦，台湾当时的经济开始就好像最近疫情，你知道吗？当全世界发生危机了，哎、欸，我们这个台湾没有发生危机，我们的经济成长率就会。成长的比较快速，嗯，所以当时因为全球发生能源危机，台湾相对来说在能源危机下，当时的政府哦做对了一些事情，让台湾的经济成长率起飞了。经济成长率起飞，人民就富裕了嘛？对，人民富裕之后呢，本来茶要卖出去，现在不用了，就转成内销。而且在当时呢，因为已经累积了过去将近两百年一个代工的一个。过程就是台湾人什么茶都会做，因为你代工啊，真的是要满足所有的客户。最终，我们把这些满足客户的这些经验记忆集大成，开始做出了精致的乌龙茶。嗯，那这个时候的从一九七四年的之后的这个精致的乌龙茶，比较接近我们现在想象的这些球形的茶
1: 。对
0: ，高山茶哦，四季春哦，甚至。呃，铁观音、金萱这些都是所谓的球形的茶，是从那个时候慢慢开始的。然后以前在外销的时候都是很大型的茶商，就很像茶商、呃、茶经里面那个日光茶商，都是很大型、大
1: 的茶厂这样，很大
0: 的茶商。那自从出现了这个精致的乌龙茶之后呢，说真的，精致的乌龙茶要规模化不容易，嗯，所以那个时候整个茶产业卖茶的人。从大型的茶商转变成呃个体户茶农茶行
1: ，就越来越多，一时之
0: 间台湾就多了好几万家，直到现在。哦，是是是。对，这个就是整个台湾茶产业的一个转变的过程。嗯，听完之后是不是觉得他之所以为茶精是有他的道理
1: 的呃，以现在来说，他还是算是很高经济价值的作物啦。就是以茶茶叶还是很高经济价值的作物，尤其是精致的乌龙茶，因为台湾茶现在是这种精致的乌龙茶的状态的时候，嗯、其实它的单价都还是蛮高的
0: 。对，如果你听众朋友，其实你可以想、哦，我就说，假设你有去菜市场买菜的经验，那菜市场买菜相较这个一般这种超市，你在传统市场比较有机会买一斤一斤的买，不管是蔬菜水果。都
1: 是一斤一斤吗？要不然呢
0: ？可是你在超级市场的时候，就是一盒一盒，你比较不会对于这个一斤有一个概念。嗯，茶怎么样哦？一斤都是产、啊、产地价都是几百块、几千块的，但是你很少在菜市场买到什么蔬菜是？蔬菜
1: 不可能啦。但是
0: 我知道带走炉，可是因为你你的你的
1: 蔬菜你要吃一次都好几百公克，你会喝好几百公克的茶一天吗？
0: 是不会了。
1: 对啊，所以我觉得那个本来就是不一样。但是的，的的确茶就是高经济作物，没错
0: 。它就是一个高价值的东西。真
1: 的不聊一聊茶经吗？除了经这件事之外
0: ，什
1: 么你？你在里面还看到什么？我想要聊一些，就是你知道跟茶叶历史比较没关系的事情
0: 。哦， oh, 呃，里面我其实还有看到一个蛮有趣的，就是呃，因为我们都知道同一个茶园。在一天当中，对，有一个关键的时候，你去采茶，那个时候做的茶最好喝
1: 。有啊，你以前常常在讲座的时候都會问大家，对
0: ，你五采嘛，二五菜，第二个五十采的茶。但是我看《茶经》，它里面写的那个你五采，它的五是
1: 五点的五，一
0: 二三四五的五，<對>是说是两点到五点采。其实
1: 我觉得也相去不远啦，就是。你本来说的第二个五十应该指的是一点到三点嘛？點點那他说的是两点到五点，我觉得其实也相去不远。因为如果说他们采的是东方美人，也就是夏天那个时候采的茶，的确你跟我采做红茶的时候，夏茶最好嘛。那个时候还很还是很热，没有错。可是如果是今天你要做春茶、冬茶，你天气比较相较比较凉的时候，五点可能太阳已经要下山了，山了所以。我觉得是季节性的问题，但是那个逻辑上可能差不多是这个意思就，就是要选
0: 择比较干燥的茶
1: 、茶茶青比较干燥的时候，但是又
0: 不能过于炎热的时候去采的。午时的茶就不好，嗯、很热啊，<熱>要吃饭、啊。那个时候的茶有点燥气，
1: 要吃饭，要吃饭休息一下。我觉
0: 得那个时候的你给我采，因为其实它的场景是在新竹嘛
1: ，对啊，它在北埔，
0: 对北埔。那新竹那边的山。跟现在台湾的高山相比，海拔其实还是有很大的落差。如果说，呃，我们等到了两点到五点，假设现在是三零七这种，已经海拔一千六百，应该蛮凉了吧？已经已经蛮有露
1: 水，已经开始
0: 又回潮了。对
1: 对对对对
0: 对对对，所以我大部分听这个。中南部的制茶师傅讲，宁欧采都是第二个五十，下午一点到三点。不
1: 过我觉得他们的原因都是一样的，<我>就是要采比较干燥的茶青，就上面不能有露露水在上面，<對>因为水分太高的话，它茶不会浓嘛。对，就是要稍微太阳有不晒过的我
0: 。我做很多那个讲座啊，他们每次我都问大家说：“哎、欸，你们觉得一天？”哪里采的？什么时候采采的茶最好喝？所有人都是说清晨。那很多广告都是我要采摘清晨的第一道曙说的是 VVM 吧？对，但事实上清晨就是最潮湿。
1: 但是的确，清晨的茶园很美，很美了、啊，就是很漂亮，
0: 拍照很美、啊。对
1: 对对对对，可是茶是
0: ，对、呃，应该说不会最好喝，不会最不会是,是最好喝的时候。對對對對
1: 但是就是最好喝的时候就是两点。左右啦，两点两三点那个时候是最好喝的，<對>就是宁欧茶。
0: 宁欧茶，对。對好，如果因为茶经现在还没播完呢，等到在这个过程中，如果我们在看到哪一些<對>呃，它里面有提到的茶的一些小故事，但是其实它需要透过一些时代上的这个，因为茶产业是不断的在演进的嘛，有一些什么这个时代上的这个演绎，我们再跟大家分享
1: 。我们一定要一直讲茶嘛。但我觉得里面那个。小吉的衣服也蛮好看的、啊
0: ，小吉的衣服蛮好看的。你
1: 好像不太在意小吉的衣服
0: ，我不太在意小吉。那你在意？严玉涵本身就是仙女，了？她穿什么都是仙女、哦、是啦
1: 。那你在意那个他爸的西装吗
0: ？我觉得那个时代其实像他那样子穿着的一些士绅啊，是非常重视自己的形象的。嗯
1: 、不过我觉得他的美术场景真的设计得很好看，还有一些就是。就是我特别喜欢看到他们在厨房里，就是你知道，就是讲一些八卦。就在
0: 那个北埔那个老宅。那个可以，那个
1: 是一个古迹，是可以开放参观的啊。就是江阿星的洋楼
0: 。对对对
1: 。我之前去北埔的时候，好像也有进去看一下。那
0: 听众朋友，你现在如果去北埔，就是有很多东方美人茶都都可以购买，对啊
1: ，都可以购买吗？
0: 不是不不，就是说有有卖有卖，对对对，还是喝喝到好喝再买，喝到好喝。对啊<啦>，当
1: <對>北埔那边出产就是最出名的就是东方美人茶，人茶就欢迎大家也可以除了看茶经之外，也可以到北埔去走一走。其实北埔那边的山蛮漂亮的。
0: 嗯，好，那今天这一集就到这边，我是玉成，
1: 我是 Chloe， 大家
0: 拜拜
1: 。